0: Bienvenue à l'étude TV, épisode numéro 3. Nous sommes le 9 septembre, il est présentement 15 heures. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Marc-André Payet de Tout Trail. J'ai encore la chance cette
1: année de faire une co-animation avec mon ami de Pas sorti du bois, Yannick. C'est moi qui ai la chance, Marc-André. Je pense que c'est rendu notre rendez-vous annuel. C'est notre petit moment début septembre. On se retrouve, on jase de trail et on jase de l'Ultra Trail à Ricana qui est en cours depuis maintenant deux heures pile. Oui, on aurait
0: aimé ça vous donner des résultats, mais je pense que les coureurs cette année sont très conservateurs. Je pense que c'est bon signe pour avoir des belles performances tout au long de la journée, en fait. Là. Je sais qu'Yannick, toi, tu suis ça avec grand intérêt. Puis euh, si jamais on voit... Des choses se passer pendant l'épisode. On va arrêter, on va vous donner ça, les résultats. On suit ça très attentivement. Mais il y a quand même des coureurs qu'on a envie de découvrir, qu'on veut vous présenter, des têtes d'affiche. Puis je vais te laisser, en fait, Yannick, te présenter un des coureurs.
1: Yes, donc comme les deux épisodes précédents avec Mireille et Vincent, on va vous présenter des têtes d'affiche, des gens qui, en ce moment, sont sur le parcours, qui pourraient potentiellement monter sur le podium. Le premier, Frédéric Join. Un coureur d'expérience, écoutez, c'est un gars qui a participé à plusieurs reprises aux 125 km de l'Ultra Trail Arikana dont une solide troisième place l'an dernier. C'est un gars euh, qui il, il est tout près de la cause d'Aricana parce que sa femme est atteinte de la sclérose en plaques, donc l'année passée à l'arrivée, très émotif. Euh, C'est un coureur qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. C'est un gars euh, qui pourrait surprendre. Je ne sais même pas si ce serait une surprise s'il remportait cette course-là parce que l'année passée, il a remporté le 160 du Bromont-Ultra. C'est un gars qui a une gestion de course hyper intelligente. Ce ne sera pas celui qu'on va voir partir comme une balle sur le départ. Il va faire ses petites affaires passera peut-être à la mi-parcours, top 10, top 15, mais après ça, il va jouer au Pac-Man. Euh, donc, ça pourrait être intéressant <rire> à suivre Frédéric Join C'est un gars très solide. Mais là, présentement, parce que moi, j'ai manqué,
0: parce que tantôt, je suis allé me promener un petit peu sur le terrain, est-ce qu'il est parti de façon conservatrice aussi?
1: On l'a pas vu dans les vidéos qu'on a eues, qui okay. étaient sur justement l'avant euh, du peloton, ce qui est une bonne chose dans la stratégie habituelle qu'on voit de ce gars-là. Il est fidèle à lui-même, finalement. Parlant de vidéos, je crois qu'on a quelques extraits qu'on pourrait oh! voir à l'écran, qu'on va analyser, euh, on toi va et moi. Qu On va regarder qui qu'on voit. Ouais. Exactement, parce qu'on a des images de la tête de course. Ah, on voit mais là, ici. on a Milan Sans Souci, qui est Exactement. là, justement. Puis je pense que tu vas nous en parler tantôt. Euh... Euh, non, ça a déjà été fait. Par ah, contre, fait. juste à côté, on a Yannick Bernard, dont je vais vous parler juste après. Donc on a ces coureurs là qui sont là. Quand même une, une bonne vitesse en tout cas, j'ai hâte de la voir aller euh, Mylène, moi de mon côté là. Ça c'est en début de parcours donc le parcours est très roulant euh, au tout début donc bon on pace, voit qu'on bon a un pace. bon pace ici. Euh, ça part fort, pas de surprise de ce côté-là. Bien, justement, euh, peut-être
0: euh, tu peux nous parler de Yannick Bernard qui euh, a surveillé. Oh, on a d'autres images. Ça c'est
1: Claudine euh, souci Exactement. Qui donc mène... est franco-ontarienne. Qu oh. Qui a euh, très bon pace ici. Euh, bon, troisième kilomètre, on s'attend à ce qu'elle ait l'air euh, fraîche et dispo. Mais euh, ça, ça, ça augure bien pour elle. Je pense que c'est quelqu'un qui va être à surveiller aujourd'hui, qui va être très le fun à suivre. Euh, donc, on, on la voit ici. Le décor est magnifique. Moi, je veux dire, j'ai participé au 125 du temps où on partait de nuit. Fait que là, pour moi, c'est des nouvelles, des images, des nouvelles que images que je de... vois. <rire> et le début du parcours est tellement le fun. Il y a des, il y a des montées qui sont euh, magnifiques. Là, les gens, les coureurs, ont la chance de le voir comme ça, en plein jour. On a des 7 ah, ici, ah, l'Olympienne. Une autre qui va être à surveiller, dont on vous a parlé plus tôt aujourd'hui, à l'UTHC TV. Tu m'as passé m la poutre de Yannick Bernard. Oui, mais
0: juste avant, je trouve ça le fun. Puis là, là, on le sait, là on est deux gars de podcast. <rire> ça se peut qu'on parle beaucoup, 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 mais on est vraiment des passionnés de trail. <rire> vous allez voir tantôt l'invité qu'on a en plus. Il y a de la jasette. Exactement. Mais avant de parler de Yannick justement, euh, Bernard, euh, il y a vraiment... Une... Ça va être le fun de la suivre tout le long, surtout dans le type de départ qu'ils ont, là, tout le monde là. En tout cas, je pense que finalement, je ne pas de la nuit pour suivre ça.
1: Je pense que c'est ça l'objectif. On n'est pas venu ici pour dormir, on est venu ici <rire> pour suivre une course qui va être très excitante. C'est juste le début. Je continue fait de regarder, je toujours pas de résultats qui sont entrés au euh, ravitaux du lac à l'empêche. De toute façon, il... Nico doit être là-dessus aussi. Là, il va nous passer avec... des papiers, ça va être, euh, ça va être subtil, subtil. Fait Yannick Bernard, une deuxième tête d'affiche, un gars encore là qui a beaucoup d'expérience, un gars qui l'année passée a fait euh, une quatrième place pardon, et une dixième il y a deux ans. Donc, deux top 10 sur le centre. C'est un gars qui depuis a terminé quatrième sur le QMT 100 000, oh. euh, il avait terminé sur la troisième marche du podium à la grande traversée de 113 km de l'Ultra Trail des chic chocs en 2021. Fait que Vous voyez sur de la longue distance, sur du gros technique, sur des grosses journées dans le bois, c'est un gars qui peut très bien performer. Un peu comme Frédéric Join, j'aime qu'on ait ces deux coureurs-là à présenter. C'est le même profil, genre de profil. Ouais. Ce n'est pas des gars qu'on va voir passer au lac à en premier. Peut-être qu'ils nous feront mentir. Par contre, rendu plus tard dans la course, deuxième moitié de course, c'est des gars euh, qu'on pourrait voir continuer de progresser et euh, peut-être se rendre euh, à la, au Mont-Grand-Fond, top 3, top 5. Ça ne serait vraiment pas surprenant de la part de ces deux solides coureurs-là.
0: Puis On l'a mentionné aussi dans les épisodes précédents, puis on va vous en reparler, côté des femmes, il y a vraiment là, une chaude lutte qui risque d'arriver. Puis tu en as deux, euh, deux coureuses, deux têtes d'affiche à
1: nous présenter. On a un plateau exceptionnel du côté des femmes. La première que je vous présente, ben Stéphanie Simpson, est-ce que j'ai besoin de vous la présenter? Ouais. <rire> une ultramarathonienne qui a fait ses classes sur route, dans des ultramarathons sur asphalte, euh, très, très solide en backyard. C'est notre championne canadienne en backyard, 43 tours lors du championnat euh, qui avait eu lieu quand en à, 2020. hallucinant quand même. C'est toute qu'une athlète qui euh, s'est mise à essayer la trail pure, oui. ce qu'on fait dans les bois ici, et qui a eu la piqûre parce qu'on l'a vu l'année passée sur le 125 Caracana. Ça s'était pas terminé comme elle voulait, elle avait dû euh, abandonner. Par contre, elle n'a pas, elle, elle pas arrêté là. Elle est revenue sur le QMT 80 cette année, donc une belle performance, mais surtout au Coco Cocodonaut 250. Et attention, ce n'est pas 250 km, c'est 250 <rire> miles. En Arizona, elle a fait ça. Elle a terminé cinquième sur cette course de 410 wow. km. Euh, c'est des sentiers plus roulants que ce qu'on a ici, mais ça reste avec beaucoup de dénivelé. Quelque chose qu'elle a beaucoup travaillé cette année. Donc, euh, je pense qu'elle revient ici avec l'objectif de faire mieux que l'an passé, de terminer. Oui. Mais si elle a une bonne journée, ça pourrait très bien se passer pour elle. Et elle a la chance d'être pc accompagnée ah, par oui. Joannie Desroches, qui, elle aussi, n'a pas besoin d'introduction euh, dans la Trail au Québec. Pas. Euh, donc, euh, je pense qu'on peut dire que c'est une pacer de luxe. Oui, puis en plus, moi, j'ai rencontré Stéphanie hier. Elle avait l'air bien
0: confortable. Euh, ça l'augurait très très bien pour la journée d'aujourd'hui, donc si elle a fait une bonne gestion de course, on va lui souhaiter de, de, de terminer contrairement à l'année dernière.
1: Exactement. Notre dernière tête d'affiche qu'on présente, ben, Renée Hamel, une coureuse qui est dans l'environnement de la Communauté Trail au Québec depuis tellement longtemps. Autant comme coureuse que comme bénévole, elle est partout. Si elle n'est pas sur une ligne de départ, vous allez la croiser à donner des bananes dans un ravito. Elle est super <rire> impliquée, c'est une personne qui représente tout ce qu'il y a de beau, qu'il y a de bon dans notre Communauté Trail. Par contre, quand elle met un dossard, ce pas pour aller cueillir des fleurs. Ça se passe pour vrai. Juste sur le 125 qu'Aricana, écoutez ça, elle a successivement enchaîné une quatrième place, une troisième place, une deuxième place. Je ne sais pas si vous suivez ma logique. Oh, Est-ce qu'on ben va continuer dans cette direction-là? Ah, René, c'est une coureuse extrêmement solide. L'année passée, elle avait terminé deuxième sur le QMT 100 000, sa première tentative sur cette distance-là. Encore là, René Hamel, une fille mmh. à surveiller ici qui connaît très bien les sentiers. Ah, vraiment, euh, en tout cas, c'est... J'aime vraiment ça. On l'a mentionné
0: avant d'entrer en ondes, mais l'année passée, on avait vraiment eu du fun à suivre ça. Puis encore une fois, le plateau est magnifique à suivre. Donc, j'espère que vous allez nous suivre tout au long des épisodes de l'UTHT TV pour justement suivre la course avec nous. On va vous emmener plein d'informations, d'autres images sur le terrain. Il y a vraiment une belle équipe là, très complète là, que notre coordonnateur Nico a mis en place. Là, donc Vraiment génial.
1: Toujours pas d'update de course? 2h07 de course, nos euh, coureurs-coureuses avaient 15 km, 500 mètres des plus, des moins à faire environ. Cool. Donc, c'est quand même pas un 15 km euh, qui se roule rapidement. Mais par contre, 2h08 sans coureur au local en pêche, c'est pas quelque chose qu'on a vu, par exemple, l'année passée. Il fait chaud, c'est un début de course. Euh, on dit toujours que sur de la longue distance, c'est bien de commencer. Peut-être un peu plus conservateur. C'est peut-être ce qui se passe en ce moment, puis on leur souhaite. Ça veut dire qu'ils vont avoir beaucoup de plaisir sa deuxième moitié. Donc, euh, on vous tient au courant si ça rentre.
0: Oui, bien, soyez là, en fait, pour euh, le prochain épisode, vous allez avoir sûrement des nouveaux résultats. Mais là, on a la chance, l'honneur, le privilège d'accueillir notre invité, qui est, en fait, je pense qu'il y a plein de surnoms, le speaker de l'UTMB, la voix du trail, euh, quelqu'un qui, moi, j'ai appris à découvrir, là, qui est vraiment une personne humaine incroyable. Puis, regarde, on ne te laisse pas languir, là. viens avec nous, Ludovic, Ludovic Collet. Salut, moi. Hey, hey, hey. Ça hey, oui <rires> <rires> Ludovic, bon, Ludovic ça va Oui, Ludovic avait la chance tout à l'heure d'être le speaker officiel du départ du 125, ça... mais avant d'arriver là, bienvenue avec nous, C'est pas ta première visite au Québec.
2: Non, non, c'est la, la troisième. Troisième? Troisième, toi, à chaque fois, c'est 10 ans, quoi. La première fois, il y a 20 ans, puis 10 ans, et puis, et puis maintenant.
1: Donc, ah, ah. on ah. espère que ça ne reprenne, ça reprenne pas une autre 10 ouais. ans avant que tu reviennes. Non,
2: je ne suis pas sûr. Enfin, après, avec, euh, tout, <rire> avec, tout, avec euh, toutes les péripéties qu'on me fait faire et tous les jokes, je trouve que c'est assez, assez sympa. Donc, on verra, on verra. Je ne sais pas comment on va finir. ça va finir dimanche, mais…
0: Ben, justement, mais... petite anecdote. Pour te rendre au départ du 125, c'était un ouais. petit peu plus compliqué que prévu, hein?
2: Ah, euh, ouais, moi. Tu sais, euh, Nicole sait pour ce, Je ne sais pas si vous avez vu mon documentaire, mais sur le documentaire d'Au-delà du Temps, il y a un moment, je dis dans le film, il n'y a, y a pas de hasard. Et pour moi, il n'y a jamais de hasard. Effectivement, avec Carmen, qui a été exceptionnelle, on s'est perdu. On n'a pas pris le bon chemin, on l'a pris à l'envers. Donc, au lieu de mettre 45 minutes pour aller sur la ligne de départ, on a mis 2h45. Et ce qui m'a permis d'être sur le terrain et d'être dans les terrains cabossés, mais ça nous a surtout permis de récupérer le dossard 260. Un Canadien qui s'appelle Sean ja, qui Sharp, qui était avec son épouse sur le bas-côté avec sa voiture crevée et sur le mauvais chemin. Oh non ouais. Donc il n'allait pas pouvoir prendre le départ du 125. On l'a récupéré, on a perdu un petit peu de temps. On l'a récupéré avec nous il était en panique de laisser sa femme toute seule, de ne pas pouvoir prendre le départ. Et euh, on a essayé euh, avec euh, Carmen de, de, de le rebooster et on est effectivement, je suis arrivé à une minute avant le départ. on wow. a pris le départ, j'ai pris le micro une minute, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. <rire> j'avais prévu toute la nuit des phrases dans ma tête, les dix dernières minutes, vous mettre la chair de poule, faire... Et puis la vie, on a décidé autrement, mais avec Carmen, on est très très heureux parce qu'on a un coureur qui a pu prendre le départ et, et il avait roulé pendant 15 heures. Euh, on sait le, le sacerdoce et on, on sait les privations pour euh, pouvoir réaliser un 125 km de, de qualité. Et bah, nous voilà, ça devait se passer comme ça. Moi j'ai vécu une minute de bonheur intensif parce que les, les, les 300 coureurs qui prenaient le départ, mais ils avaient tous un sourire, il y avait une énergie là, c'était juste magnifique. Et puis euh, bah, ce coureur qu'on va suivre, hein, ça va être notre fil rouge le Dossard 260 qui est parti en larmes. Sous les conseils oh, wow. de Carmen, qui l'a reboosté à bloc. Moi, j'ai essayé de le coacher dans la voiture, traduit par Carmen pour qu'on le, le, le remonte. Et donc, bah voilà, j'espère qu'il va aller au bout, que assez vite, si vous nous entendez, ceux qui sont sur le parcours, on s'est occupé de sa dame. Donc, Dossard 260, rassurez-le, motivez-le à, <rire> à aller au bout parce que c'est à double tranchant. Il a vécu tellement d'émotions au départ, soit ça va le booster pour aller au bout, soit au contraire... Il a perdu énormément d'énergie et il y a un moment dans la ça. course, il va exploser parce que c'était trop fort pour lui à gérer, il est parti en larmes. Donc nous, j'ai qu'un souhait, c'est qu'il aille au bout. Apparemment, j'ai vu que sur son mollet était tatoué le logo des de Iron Man, donc c'est un triathlète, donc quelqu'un qui connaît le XXL. Donc voilà, en tout cas, pour moi, ça va être la personne que je vais suivre, quoi. Parce il n'y a, voilà, a pas de hasard dans la vie, ça a été génial. Rien n'arrive que... pour rien. Oui. Exactement. C'est beau
1: de voir qu'un détour t'a amené à amener quelqu'un jusqu'au départ. Puis je peux te rassurer, tu disais que tu avais préparé des phrases puis que tu n'as pas pu le faire ce que tu voulais. Ah. On a vu la vidéo, les, les auditeurs, les, ceux qui regardent, les ont vus dans le dernier épisode de TV. Les frissons étaient au rendez-vous, on était ici en train d'écouter ça. Puis il y a quelque chose de craquant pour ces, ces coureurs-là. Puis ben, d'avoir la voix de l'UTMB, parce que tu sais, quiconque fait du trail, <rire> quiconque aime ce sport-là, a déjà écouté le départ de l'UTMB, connaît cette voix mythique-là, de l'avoir ici, dans Charlevoix, pour le départ de l'UTHC Il y avait quelque chose de très spécial, puis je pense que pas de doute que tu as craqué les troupes pour les envoyer euh, s'amuser dans le bois. Ça, c'est certain.
2: En tout cas, j'ai donné euh, le max sur euh, la minute qui me restait, et... Euh... Et puis, moi, pour moi, c'était une première. Quoi. Ça va faire partie de mes anecdotes. Je suis en train de préparer un livre. Donc, je pense qu'elle aura une bonne place dans mon bouquin. De, de choses qui voilà, je ne suis jamais arrivé une minute avant un départ. Hein. Non, sûrement pas. Non, mais je suis certain que
0: déjà, avec ton énergie, tu disais que tu étais craqué. Une minute avant, c'est sûr que les coureurs qui étaient là, ils ont toutes eu l'énergie que tu es capable de donner. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable parce que tu es, es une personne généreuse. Puis J'ai vu des bouts, justement, de, de ta vidéo. T'sais, le duo, je pense que vous étiez, Carmen et toi, pour ce coureur-là, c'est le duo parfait. Tu es un coach, tu es un humain incroyable. Puis c'est vraiment beau à voir. Puis je pense que tu avais vraiment... C'est ça, le, Yannick l'a dit, le timing était parfait. Fallait que tu sois là à ce moment-là. Puis ouais. euh, c'est vraiment génial. Puis justement, tu as vu brièvement, tu vois un peu euh, la communauté de trail au Québec. Comment tu trouves l'ambiance, l'esprit trail qu'on qu a ici au Québec? Bien,
2: je, je pense que... Euh, Sébastien Côté a, a, a bien résumé hier sur la conférence de presse en fait, c'est plus qu'une euh, qu communauté, c'est une famille. Mmh. Et c'est intéressant parce que nous on est aussi euh, côté français, il y a une belle communauté, mais des fois on oublie l'esprit famille quand même tu vois et ici je, je, je ressens ça quoi et, euh, et c'est d'où ma frustration de ne pas avoir été plus longtemps au, au départ c'est qu'il y, y avait aussi de, des familles derrière et j'avais envie de communiquer avec eux on voyait ils avaient tous, ils avaient les étoiles dans les yeux quoi ils ont euh, leur enfant, leur mari, leur cousin, leur, leur coach qui prend le départ quoi et on voyait cette fierté et, et moi je, je, enfin, voilà, je suis quelqu'un qui travaille avec les énergies et, euh, et ça peut ou m'atteindre ou me renforcer en fonction des, des gens qui sont en face de moi. Et, et là, c'était superbe, quoi. Et euh, j'ai hâte bah, j'ai hâte de te retrouver sur les lignes, <rire> tu <rire> vois. J'ai hâte de, de vivre. Là, de, après euh, après l'interview, je vais, je vais partir sur le terrain. J'ai en, envie d'aller voir les ravitaillements, j'ai envie de discuter avec les bénévoles, j'ai envie de voir les coureurs, j'ai envie de voir les familles, j'ai envie, envie de le vivre, quoi. Tout simplement. Mais moi, c'est ce qui me frappe, parce que c'est pas uniquement
0: parce qu'on dit la voie du trail, mais c'est au-delà de ça. T es vraiment impliqué, puis on, je le mentionne encore, on l'a vu on depuis qu'on s'est rencontrés hier. Il y a une connexion qui se fait rapidement avec tout le monde, puis tu vas le vivre sur le terrain. C est, c est, c'est important, important pour toi ça, hein? c'est ben, plus que juste la voix. Là.
2: Ah oui, parce qu'en plus, souvent pour moi, je trouve ça réducteur quand on me dit que je suis la voix de, de l'ultra-trail. Je fais entre 40 et 47 événements par an. Donc, évidemment, le plus populaire, c'est l'UTMB, mais il y a tellement d'autres belles courses. J'adore, là, après vous, je vais partir à la Diagonale des Fous pour la 30e, ça fait dix ans que je l'anime. Je vais faire des toutes petites courses où il y a 200 coureurs, c'est tout. Et j'y prends un plaisir énorme parce que, encore une fois, c'est ce sport-là qui veut ça. C'est On a la chance et il faut se battre pour ça. C'est que les élites partent avec les anonymes, les anonymes partent avec les élites et un anonyme peut battre les élites. Ouais, et ça, c'est fabuleux. Et puis ça reste aussi un sport individuel qu'on qu fait en groupe, en famille, avec, ou des payseurs, avec des coachs, avec des parents qui sont là pour faire les ravitaillements. On a, on a vu euh, l'importance d'Alix, par exemple, pour, 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 Mathieu. pour Mathieu, à un moment décisif de la course, où peut-être il aurait fait popcorn et ne repartait pas parce qu'il commençait à être submergé par les émotions. Et c'est tout ça que j'aime dans ce sport. C'est euh, cet, cet esprit qu'on a des fois tendance à, à perdre un petit peu et comme c'est un sport qui devient la mode, euh, je le dis souvent en France, ça vous fera peut-être rigoler ou pas ici au Canada, mais on a tendance des fois à avoir trop de... Maintenant, à l'arrière du peloton, hein, de trop de consommateurs. Et ça, moi, j'aime pas ça dans ce sport-là. On est là pour vivre ensemble. On n'est pas là pour prendre un dossard, dire bonjour à personne, faire sa course et se barrer. Bah, va, va, va courir tout seul en, en montagne. <rire> tu as le temps, tu vois. Ce que je veux dire, c'est encore un sport où on peut être tous ensemble et discuter et, faut, et il ne faudrait pas que ça change. Mm
1: -hmm. Tu es au Québec pour l'UTHC, mais tu étais aussi ici pour présenter un documentaire. Euh, Parle-nous brièvement. Donne, donne un aperçu aux gens qui nous, qui nous écoutent, qui nous regardent, pour qu'ils aient le goût d'aller l'écouter, parce que je pense qu'il est qu rendu disponible en ligne.
2: Ouais, c'est ça. On peut on peut le trouver euh, sur Vimeo ou puis depuis quelques temps sur euh, Amazon Prime. C'est un petit peu plus facile pour ceux qui sont euh, qui ont des abonnements. Ça leur coûtera moins cher que sur Vimeo, mais ça me fera gagner moins de sous. C'est à vous de voir. <rire> si, vous <voulez rire> nous... si vous voulez, nous aider, c'est votre choix. <rire> mais euh, oui, j'ai euh, pendant euh, ça fait 20 ans que j'anime. Donc il y a il y a eu un moment à, à la base, je suis je suis coach de natation puis après, à côtoyer tous les meilleurs, les meilleurs athlètes, les meilleurs entraîneurs en France, et ce coaching-là me manquait. Et j'avais appris plein de choses et j'avais envie de mélanger un peu ce que quand j'entraînais dans le triathlon et dans la natation. Essayer de faire un, un mixte de tout ce que j'avais pu voir. Et puis c'est vrai que j'ai créé une team Ludo avec très peu de coureurs. Et puis j'ai rencontré un jour du côté de Montpellier une athlète qui s'appelait, enfin euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs, uh, Laurie Fay, euh, mais qui s'appelait à l'époque Laurie Fay Pang. Et, mais vous découvrirez dans le film pourquoi elle s'appelle plus que Laurie Faye. Et, euh, et du coup, euh, quand et, euh, je l'ai rencontrée, j'ai trouvé qu'elle avait un certain charisme, du talent et qu'elle venait faire troisième féminine en, en prenant, c'était ses premiers départs en trail, elle ne s'entraînait pas forcément correctement, elle n'avait pas de coach et puis elle avait envie de découvrir. Et puis euh, bah, quelques jours après cette course, on s'est appelé et puis le coup de téléphone il a duré 4 heures. Wow. Voilà. Et je lui dis bah, écoute si tu veux intégrer la team Ludo, euh, bienvenue Et puis je me suis rendu compte qu'elle courait pour les mauvaises raisons Et, et pour moi c'était insoutenable, Enfin j'aimais pas ça et je, de, de courir pour se détruire ça n'a pas de sens quand on fait du sport Oui le, le trail et l'ultra fait mal Mais tu te prépares pour ça et tu, tu vas pas pour te détruire ça fait, Tu as mal dans la course c'est normal mais, mais tu vas pas pour te faire mal et, euh, et du coup, on a beaucoup discuté et, euh, et j'ai contacté mon frère en disant, j'ai une athlète qui a un parcours atypique, vraiment très intéressant et euh, je rêve de travailler avec toi. Mon frère est réalisateur caméraman et on n'avait jamais travaillé ensemble. Et du coup, je lui ai dit, viens, viens la voir. Et on a dit, OK, on part sur un 12 minutes en moins d'un an et ça a fini sur un 56 minutes tourné en quatre ans.
0: Wow. Voilà. wow. <rire> et pour vrai, moi, j'ai commencé à l'écouter parce que j'étais venu le présenter à Montréal et à Québec, euh, horaire contraignant. De mon côté, je n'ai pas pu aller les voir, mais j'ai commencé à quand même l'écouter justement sur, euh, sur les plateformes, puis c'est pour ça que je t'ai présenté comme ça tantôt. Le côté humain, là, on le sent très rapidement. Cette connexion avec euh, ton athlète, avec tout, euh, j'en avais des frissons à avoir écouté, juste quelques extraits. Que J'invite vraiment les auditeurs à aller le voir. Ouais, ça vaut gentil. la peine, puis c euh, mmh. ça l'aide à, à te découvrir à travers cet athlète-là, puis à, à l'homme que tu es. Puis, euh, vraiment le chapeau. J'ai hâte de, de le continuer. Oui, enfin. et, et puis
2: tu, tu, tu verras, dans, quand tu le regarderas, c'est aussi, il y a des partis pris, il y a des choses que avec mon frère, on a, on a voulu montrer, et autant ils le savent, j'adore les élites, j'adore okay. les athlètes de haut niveau, euh, je suis tout le premier à les mettre en valeur, mais dans les documentaires sportifs, on ne montre toujours que les champions du monde, mm -hmm. les, les premiers aux Jeux olympiques, une équipe qui a été championne du monde en hand, en, basque, okay. et en machin, et on montre un petit peu moins euh, les, des, des coureurs ou des personnes qui ont des histoires fantastiques dans le sport et comme le sport re, qui, qui te permet de te reconstruire ou le sport pour t'épanouir tout simplement et, et, et c'est ce qu'on avait envie de montrer. Donc, vu comme vous ressentez la course tous ici et vu ce que je ressens, je pense que vous allez être en accord avec Au-delà du temps, c'est sûr.
0: Ah, vraiment, écoutez. Il devait être comme... Passionnant et tout. <rire> je pense que, puis en plus, avec deux gars de podcast, on pourrait toffer encore une heure. On a tu l'accord de notre coordonnateur Ils pour nous font signe que non, peu? on dirait. Mais moi, je ne vois pas de signe que non. <rire> mais mais j'aimerais ça peut-être brièvement que tu nous parles un peu parce qu'on a deux athlètes chouchous qui ont eu des performances incroyables à l'UTMB. Tu as eu la chance de les accueillir, de les rencontrer, d'échanger avec eux. Peux-tu brièvement nous dire c'était quoi le feeling que tu avais? Parce que nous, on l'a vécu un peu par procuration avec ta voix, avec les images de l'UTMB TV. Mais quelle performance de ces deux athlètes Oui,
2: incroyable. Déjà, autant Mathieu, on l'attendait au virage. Tu sais, il avait déjà pris une troisième place. On allait voir, est-ce qu'il confirme, est-ce qu'il confirme pas? Mais après, Nico, Nicolas m'avait ça fait deux mois avant l'UTMB, qui me disait, la gagnante, c'est Marianne. Tu mets toutes tes thunes sur Marianne. Il faut y aller. Tu vas voir, elle, elle sera, elle sera là, elle sera sur le. Il en était sûr. Donc du coup, forcément, moi, je, je m'intéresse. Ouais. Tu vois, et parce que à l'époque, euh, déjà en, en 2008, quand Kylian gagne, moi, est, je le suis sur un petit peu sur le sur le ski alpinisme, mais je le connais pas bien, quoi. Et c'est Silvano Gallin qui est le, la voix de de, de de la voix italienne pour l'UTMB, mais aussi pour beaucoup de courses, la Piramenta, qui me dit il faut suivre ce garçon, il va éclater tout le monde. Mais on sortait de Marco Olmo qui avait près de 59 ans, et lui, il en avait 20. Donc c'était le grand écart. Donc on était sceptiques, mais j'ai fait... Et là, c'est pareil, j'ai écouté Nico, quoi, donc j'ai suivi. Et quand j'ai vu Marianne qui, euh, qui prenait le lead et qui passait devant Cathy, je me suis dit, waouh, mais Nico, il a raison. <rire> il, elle est en train de le faire, elle est en train de mettre une gifle à tout le monde, et elle est partie devant, et comme il m'avait dit, tu verras, c'est... Euh, c'est une dure au mal. Elle nous l'a confirmé, hein. confirmé. Elle nous l'a confirmé. Voilà, elle est partie au combat. et J'adore ça, moi. Quand les, quand les élites se montrent, ouais. qu'ils assument. Et, euh, et ben voilà, elle l'a fait. Après, quand on voit que. Euh, mais ça, c'est les bonnes femmes. Hein. Co comment elle a fait quand on voit après, quand on voit la radio et sa déchirure. Comment ah oui. elle a fait pour garder cette deuxième place? Parce qu'elle a forcément, elle a dû ralentir avec la blessure. Et que Cathy avait aussi mené une très très belle course. Donc elle, elle est revenue, elle s'est pas affolée, elle a vu ma Puis elle a vu qu'elle pouvait revenir dessus, mais pas, on, voilà, on, ça a commencé à coincer euh, avec le mal. Et, euh, et du coup, elle, elle a continué. Et ça, là, il faudra qu'elle qu nous explique, quoi. Ouais, bah, parce écoute. que. Euh, Waouh, elle prend une magnifique deuxième place parce qu'il était hors de question qu'elle soit troisième, quatrième. Voilà, ou... ah, non, ça, on l'a bien compris, quoi.
0: Non, mais on on l'a vu l'année passée ici à l'UTHC, euh, mm -hmm. malgré la cheville. Un scénario riz, quasi, identique, quasi identique. Euh... cette persévérance-là de cette femme-là. Ben, tu as été vraiment chanceux d'être ah oui. aux premières loges. Ben c'est ça,
2: mais euh, c'est souvent, euh, souvent ce que je me dis sur la ligne de l'UTMB. Je me donne du mal pour ça, je travaille beaucoup pour, pour euh, donner le maximum, mais euh, quelle chance. Quelle chance d'être sur la ligne, tu vois, et, et ça fait vibrer. Et que dire de, de, de Mathieu, tu vois, ouais. Mathieu, c'était aussi fou. Il nous a offert un final avec Dieu, tu vois. Quand tu, quand tu cours avec Dieu, tu vois, il y a même un moment et il osait pas même le doubler. Il lui a dit Je te double pas. Et Kylian, il a dit Vas-y, barre-toi, barre-toi. Je suis dans le dur, j'y arrive pas. Et du coup, Kylian, euh, Mathieu lui a rendu service parce que s'il était resté à ses côtés, ils n'auraient pas fait cette course là. Ouais. Du coup, comme Mathieu décide de partir, ça l'a piqué au vif. C'est un compétiteur né. Hein. Tu n'es pas le numéro un mondial du trail pour rien. Il a la compétition dans le sang et ça l'a réveillé. Du coup, ça l'a réveillé. Et il est parti. Et il, a, il a été derrière lui. Et puis, ils ont vécu des choses à deux qui devaient être formidables et qui vont garder à eux deux, tu vois. Oui. Et puis après, euh, bah, Mathieu a, a, a profité parce qu'il n'a pas lâché du phénomène d'aspiration. Exact. Mathieu est parti, euh, Kylian est parti parce que lui il voulait faire. Il avait déjà dans la tête moins de sub-20. Mathieu, jamais. Il voulait faire 21 heures ou moins. Ouais,
0: il voulait améliorer un petit peu. Un, un petit un temps, peu. Puis...
2: Ouais, il était sur. Eh ben, mais sauf que voilà, les planètes étaient alignées, tout allait bien pour lui. Tu reviens sur les meilleurs, tu doom Jim. Wow. L'homme le, le plus rapide au monde. Wow. Tu reviens après, tu, voilà, tu, tu reviens sur Dieu. Mais je ne vais pas doubler Kylian. Mais si, il est dans le dur. Il part. Puis, voilà et, et, et c'est ça que j'aime aussi c'est qu'un garçon il avait annoncé je ferai 21h ou un peu moins je viens là pour être avec les meilleurs je me il se cache pas quoi et ça, j'aime ça. J'aime ça là, quand on ne se cache pas.
1: C'est là qu'on voit que le trail, comme bien d'autres sports, ce pas un sport individuel. C'est des performances individuelles. On voit le record du parcours Kylian Janet à première place, mais s'il n'y avait pas eu Mathieu qui l'avait poussé et vice-versa. Puis ouais. je pense que Marianne et Katie, c'est un peu semblable. Ils se sont dépassés, ils sont relancés. Il y a une motivation. Puis on voit à quel point l'impact des uns impacte l'autre. Est-ce que Kylian aurait fait ce chrono-là sans Mathieu qui le pousse derrière tout le long Je crois je pas. Je ne crois pas. Mais
2: tu as raison parce qu'il y a un moment, euh, 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 il voulait arrêter Kiki. Ah oui. <rire> Il voulait arrêter et il n'y a, a que ça qui l'intéresse. C'est le challenge. Ah oui. C'est ça, sinon... A pas de Pourquoi on ne l'a pas vu pendant longtemps dans l'Ultra C'est qu'il y a un moment, il gagnait trop facilement. Et il y avait ce que, que j'ai appelé longtemps, euh, moi, le, le syndrome Tyson. C'est-à-dire que le boxeur, quand il montait déjà, Tyson, il n'avait pas besoin de lui mettre un coup de poing qu'il était déjà KO. Parce qu'il en avait peur. Et ben pour Kylian, c'était la même chose. Personne n'osait l'attaquer. Donc, il est parti sur des courses plus courtes. Où là, il y avait du fight. Et puis, de nouveau, l'Ultra a remonté très fort. Il y a des performances de fou. et bien, il revient.
0: Là, on voit comment il est passionnant et passionné. aucun doute là-dessus. Allez, écouter son film, pour vrai, ça va vraiment valoir la peine. Puis, il y a le même «Brièvement » que nous. Exact. Un
1: «Brièvement » qui s'étire. Là,
0: on a des signes à arrière. Merci énormément de la présence à l'UTHC. Et ici, avec nous, c'est vraiment un plaisir. Puis, tu as parlé de Marianne Hogan. Prochain épisode, premier épisode en anglais à l'UTHC TV et nos euh, animateurs ont la chance d'avoir Marianne Hogan justement qui va venir nous parler de son expérience entre autres à
1: l'UTMB et probablement... Plein d'autres sujets. Là, je suis jaloux. <rire> donc, euh, merci beaucoup, Ludo. Merci, Yannick, pour cette euh, On vous rappelle bizarre. de donner généreusement. Hein? Ce pas parce qu'on a battu le record de l'année passée qu'on arrête là. Au contraire, le lien devrait apparaître à l'écran dans la publication Facebook. Donner généreusement. On a des plateaux à atteindre. Puis, je pense qu'on s'approche déjà du prochain. Fait que let's go. On se lâche plus. On n'est que vendredi. Il reste encore beaucoup de temps pour ça. Toujours pas de résultats. Donc, surveillez le prochain épisode de l'UTHT-TV pour avoir un suivi de la tête de course. Bye, tout le monde. Bye, bye.